0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Hoje, a nossa convidada é Carla Padrel de Oliveira. Reitora da Universidade Aberta, a única instituição de ensino superior público português à distância. Ensino colaborativo em português é a regra sem exceção, com acompanhamento de professores, sem aulas gravadas, avaliação presencial em várias partes do mundo e com muita interação entre os estudantes, inclusive com trabalhos de grupo.
1: É um ensino essencialmente colaborativo. No segundo e terceiro ciclo, de mestrados e doutoramentos, os grupos dos estudantes são mais pequenos precisamente para permitir uma muito maior interação. Porque aí já estamos a falar de pessoas com qualificação e que estão a aprofundar determinados temas. E, portanto, é muito mais baseado em interação, em discussão, em trabalhos de grupo. Ao nível de mestrado e doutoramento, fazemos muito trabalho de colaborativo e muito trabalho de grupo. O que pode parecer Estranho pode parecer difícil, não é. E para os próprios estudantes é uma mais-valia, porque acabam por ter grupos e fazerem grupos com pessoas que estão a tirar, a fazer um curso, a mesma disciplina, que estão aqui, têm um colega em Moçambique, têm um colega no Canadá e têm um colega na África do Sul. As perspectivas são completamente diferentes, portanto, aquilo que as pessoas trazem para um grupo de trabalho destes diferentes pontos do mundo é muito mais enriquecedor para os estudantes e para
0: o professor. Carla de Oliveira, reitora da Universidade Aberta, Hoje, a nossa convidada, numa altura em que o ensino à distância volta a estar em foco por causa da pandemia mundial do Covid-19. Uma conversa para ouvir já assim. Hoje, a nossa convidante é a reitora da Universidade Aberta, professora doutora Carla Padrel de Oliveira. Bem-vindo à Câmara dos Representantes numa altura em que o ensino à distância está em cima da mesa por causa do surto do coronavírus. No entanto, a Universidade Aberta destina-se ao ensino superior, mas faz sentido pensar a largar os ensinamentos da Universidade Aberta também ao ensino básico e secundário. Boa tarde, muito obrigada pelo
1: convite, é um gosto estar aqui. O Ensino à Distância, agora tem estado muito em cima da mesa, infelizmente não pelas melhores razões, mas tem sido muito falado e é aquilo que a Universidade Aberta faz desde 88, desde a sua criação e, de facto, nestas alturas em que surgem estes, estes problemas, estas epidemias, pandemias fala-se sempre mais nas diferentes modalidades de, de ensino e nos diferentes regimes que podemos uh, desenvolver nós trabalhamos mais para ou trabalhamos exclusivamente no, no ensino superior, a questão que me coloca em relação ao ensino básico e secundário faz sentido pensar em alternativas, não só nestas alturas, mas, e, e já existem já existem algumas experiências e não só experiências, já de ensino a distância para o ensino básico e, e secundário muito para uh, as pessoas que estão em os miúdos que estão uh, internados e de longa duração e uh, também uh, atletas de, de alta competição, mas faz sentido pensar de uma forma mais estruturada e mesmo para o ensino superior pensar não nesta altura, que é uma altura em que interessa é resolver problemas mas se calhar faz todo o sentido pensar de uma forma estruturada no ensino à distância para o ensino superior até porque agora saiu também uma legislação mais enquadradora o, o regime jurídico para o, o ensino ministrada a distância e tudo isso faz sentido ser pensado de uma forma mais estruturada porque nestas alturas todas as universidades estão a falar em avançar para ensino à distância sendo que avançam essencialmente para aulas gravadas ou aulas por videoconferência ou depositando materiais os materiais das aulas os, os textos os, as transparências os powerpoints o que for os pdfs numa plataforma mas isso não é ensino à distância isso é Ensino à distância e não ensino à distância. Portanto, no, nós fazemos de uma forma um bocadinho diferente e, obviamente, nesta altura em que se pretende resolver problemas, não vamos agora uh, transformar todo o ensino em ensino à distância de uma forma de, mais estruturada.
0: E como funciona o ensino à distância da Universidade Aberta?
1: Nós temos um modelo pedagógico que, que foi desenvolvido por nós e, e quando fomos criados eram outros tempos, era em 1988, as tecnologias eram diferentes, portanto era um ensino muito mais baseado no script, nos manuais, uh, muito mais à distância e muito mais isolado. Neste momento todo o nosso ensino é feito através de plataforma uh, eletrónica, portanto o um ambiente uh, de aprendizagem. E o modelo pedagógico foi por nós desenvolvido, e testado e validado pelos peritos internacionais, até porque fazemos parte de uma rede internacional de universidades de ensino à distância é um modelo que se baseia muito em tra trabalho colaborativo que permite que sendo o ensino à distância as pessoas estejam mais em contacto e se sintam parte e não tão isoladas porque isso é um dos problemas do ensino à distância é que as pessoas acabam por sentir ou há o um risco das pessoas se sentirem isoladas no nosso caso e no caso das licenciaturas por exemplo, nos cursos de, de primeiro ciclo todos os estudantes são divididos, digamos assim, por turmas aquilo que nós chamamos por turmas virtuais e cada turma tem o seu acompanhamento e são feitas atividades e são sempre despoltadas interações e os estudantes são sempre acompanhados. Do ponto de vista do próprio ambiente de aprendizagem nós temos mecanismos de alerta para os professores, por exemplo, em que quando um estudante não vai à plataforma durante não sei quantos dias ou não faz a atividade ou está atrasado, o professor recebe um alerta. Ou
0: seja, os alunos que aprendem à distância através da Universidade Aberta sentem-se sempre acompanhados e com e isso é fundamental. Absolutamente. E se sentem sempre
1: muito acompanhados, até porque, como é um ensino assíncrono, ou seja, não é em tempo real, porque nós temos estudantes em imensos países, em quase todo o mundo, não podemos ter um ensino síncrono por causa dos fusos horários. Portanto, é um ensino essencialmente assíncrono. O que faz com que, muitas vezes, o estudante está no seu tempo, porque estuda ao seu ritmo, ao seu tempo, à noite, em casa, e coloca uma mensagem na plataforma. E,
0: às vezes, os professores também estão a fazer o mesmo. E isso vale para todos os graus de ensino vale. desde as licenciaturas, mestrados, pós-graduações e até doutoramentos. E até doutoramentos, exatamente. Isso vale
1: para todos. O modelo é ligeiramente diferente. Em algumas adaptações, consoante, estamos a falar de licenciaturas, mestrados ou doutoramentos e pós-graduações, mas é um ensino essencialmente colaborativo. No segundo e terceiro ciclo, portanto, mestrados e doutoramentos, os grupos dos estudantes são mais pequenos, precisamente para permitir uma muito maior interação. Porque aí já estamos a falar de pessoas com qualificação e que estão a aprofundar determinados temas. E, portanto, é muito mais baseado em interação, em discussão, em trabalhos de grupo. Ao nível de mestrado e de doutoramento, fazemos muito trabalho de colaborativo e muito trabalho de grupo. O que pode parecer estranho, pode parecer difícil, não é. E para os próprios estudantes é uma mais-valia, porque acabam por ter grupos e fazerem grupos com pessoas que estão a tirar, a fazer um curso, a mesma disciplina, que estão aqui tem um colega em Moçambique, tem um colega no Canadá e tem um colega na África do Sul as perspectivas são completamente diferentes portanto aquilo que as pessoas trazem para um grupo de trabalho destes diferentes pontos do mundo é muito mais enriquecedor para os estudantes e para o professor
0: e nesse sentido a senhora reitora da Universidade Aberta Carla Padrial de Oliveira deu-nos a pista para esta pergunta quantos são os alunos da Universidade Aberta e onde se encontram?
1: O número total de estudantes da Universidade Aberta neste momento são quase 8 mil, 7 mil e 8 à volta disso, Portanto, são cerca de 8 mil estudantes, sendo que os estudantes no estrangeiro, que estudam no estrangeiro, são cerca de 12%. Uh, ou seja, são praticamente 900 mil estudantes que estão no estrangeiro temos aqui uma margem muito grande para crescer mas nós só ensinamos só ministramos os cursos em língua portuguesa temos um enfoque muito grande na comunidade de falantes de língua portuguesa e na Europa Europa e, e também Estados Unidos e América do Norte, muito enfoque na, nas comunidades lusodescendentes e nas comunidades de falantes de português e depois temos a parte da África, todos os outros países que falam português e a América do Sul também
0: Aliás, um dos pilares a Universidade Aberta é exatamente a promoção da língua portuguesa. Exato,
1: exato. Faz parte da missão e está definido no, nos estatutos que é exatamente a promoção da língua portuguesa e tem vindo a ser feita uma aposta muito grande eh, nas comunidades de língua portuguesa. Há algum trabalho a ser desenvolvido e que agora tem que ser também aprofundado com a própria Secretaria de Estado das Comunidades e, e de, dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
0: precisamente para a, a difusão da língua portuguesa. E por falar nessa difusão e também nos cursos que a Universidade Aberta disponibiliza para quem estiver interessado, estão abertas já as candidaturas? Estão. Estão, de facto, abertas as, as candidaturas. Nós temos várias
1: vias de acesso. Portanto, as pessoas podem aceder à Universidade Aberta por diferentes vias. Têm o acesso específico e o acesso de maiores de 23 anos, que requerem que as pessoas façam um exame. E é para esse acesso que, neste momento, as candidaturas estão abertas até 5 de maio. Portanto, até 5 de maio, as pessoas podem se inscrever ao online para uh, acederem à, à universidade. E este acesso uh, específico e de, de maiores de, de 23 anos é precisamente para pessoas que não sejam titulares de habilitação de acesso, ou seja, podem não ter feito o exame de acesso às outras instituições, podem ter apenas, ou apenas é entre aspas, obviamente, mas podem ter apenas o décimo ano ou o décimo primeiro ano e precisam de fazer um
0: exame de acesso específico à universidade aberta. Quem e já estão está... abertas
1: as inscrições para esses, esses exames. Mas quem
0: já tiver uma licenciatura ou um grau académico já não necessita de fazer esse não. exame. Não, isso
1: são as outras formas de acesso, que é precisamente o acesso direto, que é para quem já está em frequência de, de ensino superior. Não precisa ter uma licenciatura. Pode ter frequentado o ensino superior há 10 anos, há 20 anos, ou quando tiver sido, fez uma, duas cadeiras, tem um acesso direto à universidade. Ou mudança de curso, ou um reingresso na própria universidade. E, nesse caso, as inscrições são um bocadinho as candidaturas são uh, um bocadinho mais tarde, só tem início em maio, e aí é de 12 de maio a 23 de junho. Portanto, agora, as candidaturas que estão uh, abertas é uh, para aqueles que necessitam de fazer o exame de acesso
0: específico e maiores de, de 23 anos. Em que consiste esse exame de acesso?
1: Este exame de acesso é um exame que, dependendo do curso que a pessoa quer fazer, e aliás está tudo disponível na, na página da Universidade, tanto www.ab.pt, de acordo com o curso que pretendem frequentar, estão identificadas as temáticas, as disciplinas às quais têm que fazer exame. Em um máximo de duas, há cursos que pode ser português e história, ou há cursos que é só uma disciplina, portanto e aí na página podem ver quais são as condições de acesso para os cursos que pretendem, e está também o programa que vai ser avaliado no exame. Será um exame escrito, que é definido um programa que a pessoa sabe que tem que estudar dentro daquela temática. Quem vai para Ciências do Ambiente tem que fazer um, um exame de Biologia e Geologia. Quem vai para a História tem que fazer um exame de, de Português, quem vai para um curso de Matemática tem que fazer um exame de, de Matemática, portanto depende, o exame é um exame escrito existem vários locais de acesso não têm que vir às instalações da Universidade Aberta, nem às, às delegações que temos em Porto e Coimbra podem ser feitos em qualquer lugar do mundo, neste momento temos cerca de 90 centros de exames espalhados pelo mundo, fazemos exames em 90 locais diferentes, desses 90 cerca de 20 28 são em Portugal e ilhas, portanto, Portugal continental e ilhas, naturalmente. Todos os outros são no estrangeiro e temos, temos locais de exame que vão desde de África até Austrália, Timor, temos um conjunto imenso de, de locais de exame. Não significa que as pessoas tenham que se dirigir aqui. Em África temos 25 locais de exame, na América 19, na Europa 47, por exemplo, em França, que é um país que tem bastantes falantes de português, temos vários locais de exame, não é só num sítio, temos em Paris, em Bordeaux, portanto, há um conjunto de sítios esta informação está disponível na, na página da Universidade, portanto a pessoa pode ver se mora em, em Londres, tem em Londres um local de exame ou se mora num sítio mais afastado pode escolher qual é o mais conveniente e ao candidatar-se indica logo o local onde vai fazer o exame.
0: O exame é sempre presencial? Sim, nas
1: licenciaturas todas as avaliações são presenciais. É sempre um, um assunto um é sempre trazido para cima da mesa até por questões de credibilidade porque muitas vezes perguntam-nos, como é que tem essa? certeza que é aquela única, porque é tudo à distância. Não, precisamente por questões de credibilidade, temos momentos de avaliação online e temos momentos de avaliação presencial. Todas as unidades curriculares têm um momento presencial. E, obviamente, hoje em dia há um conjunto de ferramentas disponíveis e nós somos, se calhar, a instituição que mais usa esse tipo de ferramentas e que que as implementa e que tem a ver com eh, a autoria, portanto, eu, mais conhecido por por plágio. Nós aplicamos imenso e todos os trabalhos que são submetidos passam precisamente por várias ferramentas de detecção de plágio. Conseguimos perfeitamente identificar risco, mas dizer, se calhar às vezes até melhor que outras instituições, nós conseguimos ter
0: aqui um filtro, porque temos essa preocupação naturalmente. Até porque a Universidade Aberta pressupõe o ensino à distância e essa credibilidade tem de ser muito tem, maior. Obviamente. E isso é, um, é
1: um assunto que para nós é sempre é ponto de honra e temos sempre trabalhado muito essas questões, a questão da credibilidade, da qualidade daquilo que fazemos, da satisfação dos estudantes não só ao nível, do ponto de vista científico, mas como todos os serviços que prestamos, até dos próprios empregadores. Enfim. E temos tido uma resposta muito positiva da parte dos empregadores que nos têm sempre dito que os estudantes que passam pela universidade, do ponto de vista científico, são iguais a todos os outros e têm algumas competências acrescidas que passam muito pela disciplina porque são muito mais disciplinados a trabalhar, porque estão habituados a ter uma disciplina muito maior, porque senão claro, quando eu digo que não há aulas, é um sistema essencialmente assíncrono, a pessoa tem que ter muita disciplina, porque é muito fácil dizermos amanhã logo que faço, aí ah, hoje não amanhã logo pego, amanhã logo pego e o amanhã é o exame, e depois não pegou em nada então, a pessoa tem que ter uma disciplina muito forte e tem que ter aqui uma vontade uma motivação muito grande, e isso depois eh, os empregadores acabam por valorizar bastante
0: estas questões, quando empregam os nossos estudantes. Os exames são presenciais é um dado adquirido, existem em várias partes do mundo e em vários países. Uhum. Pode-nos traçar o mapa dos países onde quem nos estiver a ouvir pode fazer esse exame de acesso à Universidade Aberta?
1: Como eu digo, há aqui um conjunto de países, por exemplo, na Europa temos locais na Áustria, na Alemanha, Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Espanha, Finlândia, a França, Grécia, Hungria. Em França, por exemplo, como eu referi, temos seis locais de exame espalhados por França. Em Itália temos também vários locais de exame, três, temos na Polónia, Reino Unido, República Checa. Todos estes locais de exame estão devidamente eh, identificados Ficados. no site. E isso é importante e lá está. Até por ser um ensino à distância, as pessoas têm que ter uma, uma visão global Balvo. daquilo que vão fazer e a informação é disponibilizada eh, com muito tempo de antecedência. Portanto, as pessoas têm acesso a essa informação toda. Ou seja, antes de se candidatarem, sabem ou podem saber e têm os meios de, de encontrar, a dizer, eu vivo aqui o um local de exame é ali, sim senhora, é perto eu consigo fazer, então vou-me candidatar não é a situação de eu candidato-me a pensar que e depois afinal tenho que ir fazer o exame a Lisboa, ou tenho que ir fazer o exame a outro sítio não, a informação está toda disponível e como lhe digo, são 98 locais de exame no mundo é muito, é muito sítio e, e acho que isso é uma, uma vantagem e lá está, quando se candidatam online, porque a candidatura é completamente online feita online, identificam logo o local. Não significa, e isso é, é uma questão também muito, muito interessante e convém abordar aqui, não significa que a pessoa fique amarrada àquele local. local de exame. Porque nós temos imensos estudantes, isso é, é, é muito engraçado, não só em Portugal como no estrangeiro, que começam o curso num determinado sítio e depois, por razões profissionais, mudam de sítio, mas podem sempre continuar a estudar e continuam sempre a estudar connosco. Temos estudantes, por exemplo, que começaram em Cabo Verde e em Cabo Verde a mobilidade é, é muito grande, que começaram a estudar connosco em Cabo Verde, depois foram para a Holanda depois foram para a Bélgica, foram para a França e acabaram em Portugal. E sempre foram estudando connosco porque assim que mudam de país, comunicam à universidade, dizer, olha, eu agora não estou mais em Amsterdão, estou em, em Bruxelas e o meu local de exame passa a ser Bruxelas. Isto permite que a pessoa faz a sua vida
0: profissional, pessoal,
1: normal e pode sempre continuar a estudar e a fazer o seu percurso. Em
0: conc até ao dia 5 de maio quem estiver interessado em candidatar-se à Universidade Aberta e não tiver qualquer tipo de título de... Exatamente, académico, exatamente. pode candidatar-se e pode... escolher o local de exame Esco exatamente. e fazer o exame no curso que entretanto é na licenciatura que preferir. Os exames decorrem entre 2 e 9 de junho.
1: Candidatam-se até 5 de maio depois sabem que tem aquele mês mais ou menos para continuar a estudar e sabem que os exames são entre 2 e 9 de junho. Há um calendário de exames com as disciplinas, é dito exatamente quais são os dias e fazem o, o exame nesse dia. Também. Depois quando se sabe o resultado? Os resultados sabem eh, em julho, eh, sendo que as inscrições depois eh, nos cursos decorrem entre 21 de julho e 25 de agosto. Os resultados são divulgados até eh, 14 de julho. Quais são os
0: cursos mais procurados? Os cursos mais procurados. As Ao nível
1: de, da licenciatura, os cursos mais procurados é, é o curso de, de gestão eh, de ciências sociais, são os cursos mais procurados. E Engenharia Informática. Nós temos o curso de Engenharia Informática, que é o único curso de Engenharia que nós temos. Mas temos o curso de Engenharia Informática, reconhecido pela Ordem, essas coisas todas, e são os cursos mais procurados. Ao ser, nível da licenciatura. Ao nível dos mestrados em Administração e Estão Escolar, Supervisão Pedagógica, são os mais procurados. Ao nível dos doutoramentos, é doutoramento em Estudos Globais, que é um doutoramento recente. Doutoramento em Sustentabilidade Social e Desenvolvimento, que é um doutoramento que já tem cerca de 10 anos. E o doutoramento em matemática aplicada e modulação. Para mim, foi também uma surpresa ver que este doutoramento em matemática aplicada e modulação tem bastante procura, porque a partida seria, e as pessoas... Não é
0: espectável Não é
1: expectável. E as pessoas que trabalham nesta área que me, e que estão a ouvir que me perdoem, mas de facto não é espectável que procurem esta área. Mas é uma área bastante procurada não só por estudantes em Portugal como pessoas em África.
0: Portanto, há um leque vasto de muito cursos. Muito vasto. Há um leque uh... muito
1: vasto de cursos. Nós temos 11 licenciaturas, cerca de 22 mestrados e 11 doutoramentos. Isto são os cursos formais com docentes a grau.
0: Depois temos todo um programa.
1: E é isso que nós... vamos
0: agora, embarcar <risos> nos programas que a Universidade Aberta tem.
1: Exatamente. Temos uma unidade organizacional designada por aprendizagem, unidade de aprendizagem ao longo da vida, da vida. à qual damos uh, muita importância. E um, a quem se destina? Tem vários destinatários. Por um lado, temos as pessoas que estão no mercado de trabalho e que precisam de aprofundar algum conhecimento ou que precisam de fazer alguma readaptação na sua vida profissional. E aqui tem alguns cursos curtos, cursos de especialização, cursos de pós-graduação, que não são conducentes a graus, mas que são cursos entre 30 a 60 STS e que são cursos que permitem muito virados para o mercado de trabalho, para uma especialização. A pessoa faz o curso e fica apto a desenvolver outras atividades. E temos um outro tipo de cursos virado para além do curso de, de programas e cursos de formação contínua de professores, temos cursos virados para pessoas que não têm propriamente uma necessidade profissional, mas têm um gosto muito grande em aprender e em saber mais. E esses são os cursos mais relacionados com temáticas de história sobre Lisboa, literatura, os escritores, cinema. Portanto, temos uma panóplia muito grande de cursos destinados a públicos diferentes. E devo-lhe dizer que é uma unidade que tem o número de, de estudantes inscritos nesta unidade, varia sempre entre 1500 e 2500.
0: Mas é um número significativo
1: de, de pessoas.
0: Estamos a falar da aprendizagem ao, ao longo, longo da, da vida. vida. Porque depois ainda existem as
1: aulas abertas. Ah, sim. Pois existem as aulas abertas. Aí As aulas abertas ainda são um outro percurso que não exigem uma inscrição, exigem apenas um registro na plataforma e aí temos 20 mil participantes, temos 20 mil pessoas que se registaram e que fizeram por vários percursos e aí podem ter as aulas abertas pode ser sobre um determinado curso, uma determinada temática, só para para a pessoa perceber o que é estudar online, o que é trabalhar online, o que é que aquele curso trata, ou uh, pode ser já um curso sob a forma de, de MOOC, portanto, os cursos massivos abertos e, e online, onde já é um curso mais estruturado, onde a pessoa já pode obter uma acreditação se quiser, pode fazer o curso e depois já ah, isto aqui é interessante e eu quero ter um número de ECTS. Pode pedir para fazer um exame, tendo aprovação nesse exame, tem os créditos e esses créditos depois podem ser para prosseguimento de estudos são acreditados na Universidade Aberta ou noutra universidade qualquer, obviamente. Quer
0: para este programa de aprendizagem ao longo da vida, quer para as aulas abertas, as pessoas podem inscrever-se em qualquer altura ou existem também prazos?
1: Nas aulas abertas podem inscrever-se em qualquer altura. É só entrar no site, vem a aula aberta, tem um conjunto neste momento, são entre recursos educativos, cursos abertos massivos e online e as aulas abertas, portanto, cursos mais curtas estão 33 disponíveis nas mais variadas temáticas. Lá está, Matemática e Arte, por exemplo, é uma das, das que temos disponíveis. Mas depois também temos sustentabilidade na área das alterações climáticas, na área das ciências do ambiente ou na área dos estudos europeus. A variedade é muito grande e acho que há para todos os, os gostos. A aprendizagem, os cursos de aprendizagem ao longo da vida, mais estruturados, digamos assim, que já são mais ao nível de 6 ECTS ou até as pós-graduações, esses têm prazos, têm períodos de inscrição que variam ao longo do ano. Neste momento haverá alguns abertos, porque vão funcionar no segundo semestre, mas as inscrições estarão disponíveis em setembro.
0: A reitora da Universidade Aberta, a doutora Carla Padrel de Oliveira, recomenda que toda a gente vá acompanhando a Universidade Aberta através do seu... Do site, sim. Porque vão sempre aparecendo coisas diferentes, coisas novas, uh,
1: no âmbito da aprendizagem. Os cursos com docentes a grau, portanto, os cursos de licenciatura, mestrado e doutoramento, porque carecem de uma, e muito bem, carecem de uma uh, apreciação e acreditação junto à agência uh, da avaliação do ensino superior, a avaliação e Acreditação do Ensino Superior, esses cursos não, não mudam tão facilmente, porque é preciso submetê-los depois, só passado de um ano é que podemos oferecer tentar aqui um período. No caso de, das aulas abertas e da aprendizagem ao longo da vida vão surgindo novos cursos, até porque as temáticas vão sempre surgindo a economia circular, por exemplo aqui há três anos ninguém falava disso, ninguém sabia bem o que era e neste momento é uma temática muito procurada e nós temos cursos nessa área. Na requalificação de, de edifícios relativamente a, a floresta
0: Há um conjunto de, de cursos que estão sempre disponíveis. Ou seja, a Universidade Aberta também acompanha a evolução dos tempos. O exemplo. mais possível. Temos mesmo que acompanhar <risos> é que a evolução. Por isso chama Aberta, Aberta no sentido à Distância Exatamente. e também de Aberta Sim. a novas iniciativas à sociedade civil. Também. Novas
1: iniciativas, novas metodologias, novas ferramentas, sendo que nós valorizamos muito a parte pedagógica e o conceito pedagógico, mas temos que fazer o acompanhamento das tecnologias, naturalmente. Portanto, estamos sempre em evolução e estamos sempre a melhorar.
0: E agora, a doutora Carla Padreal de Oliveira, vamos à Dolorosa. Quanto a custos?
1: Custos. Os custos de, de licenciatura, nós definimos os custos por unidade de crédito. Ou seja, temos uma propina máxima, somos Universidade Pública, estamos sujeitos à propina máxima. Este ano, 2021, ainda não temos o, o Orçamento de Estado, portanto, apesar de já ter sido aprovado, ainda não nos chegou o Orçamento de Estado. Não sabemos exatamente qual é a propina que está definida, mas, por crédito, eu diria que o valor é entre 12 a 14 euros por crédito. É capaz deste ano baixar um bocadinho, porque as propinas estão todas a baixar por imposição do, do Ministério, dos, das licenciaturas, e nós vamos seguir isso naturalmente porque se trata de um ensino virado para um público adulto essencialmente, apesar de os cursos estarem estruturados por anos nós sabemos que as pessoas não se vão inscrever em todas as disciplinas e daí fazermos um preço por crédito sendo que cada unidade curricular tem seis ECTS, portanto a pessoa inscreve-se numa unidade em duas ou em cinco dependendo da sua disponibilidade financeira da sua disponibilidade de tempo da sua motivação, portanto a pessoa é que gera até as inscrições e até o, o quanto vai despender é o próprio que que gere. Já no, no caso dos mestrados e nos doutoramentos, o custo dos cursos de mestrado varia entre 2.500 e 5.500, custo do mestrado, portanto, depois é pago, pode, há um conjunto de, de pode ser pago em prestações, pode ser pago só parte curricular, isso depois depende. Existem várias modalidades sim, de pagamento. Sim, existem várias modalidades de pagamento e no caso dos doutoramentos também, à volta, eu diria que a média será nos 6.000 euros, doutoramento.
0: Agora, vamos à aprendizagem ao longo da vida vida e às aulas abertas?
1: As aulas abertas é completamente
0: gratuito. Totalmente
1: gratuito. A pessoa entra só tem que fazer o registro para nós sabermos precisamente quantas pessoas é que vão, que vão entrando e quanto, quantos registros é que, é que temos. É completamente gratuito. Já no caso da aprendizagem ao longo da vida, varia entre 80 euros, se não me falha a memória, 80, entre 80 e 100 euros, depende por, nos cursos mais curtos, até uh, 700, uh, 700 euros. Já no caso das pós-graduações, que já são um ano. Portanto, é mais ou menos e no, neste, neste intervalo encontrará inúmeros uh, preços diferentes, dependendo das temáticas, da duração dos cursos. Muitos dos cursos são feitos em parceria com outras instituições, com outras entidades, muitas vezes até entidades profissionais. Uh, muitas vezes têm a expertise científica, não têm a capacidade de oferecer online e também nos procuram por causa disso. Fazemos também muita formação à medida, ou seja, que nos procuram empresas ou até entidades Públicas, porque há uma mudança legislativa e é preciso formar um conjunto de pessoas de uma forma ágil e rápida e sem grandes custos, porque as pessoas têm que continuar a trabalhar, não podem deslocar. Estou a pensar na, na Autoridade das Condições de Trabalho, não podem deslocar as pessoas agora para tudo e vão fazer a formação. Então, nós fizemos formação e continuamos a fazer formação para um conjunto de, de pessoas. É muito diversificado e, e isso é que é também o interessante, que as pessoas consigam perceber a vantagem de estudar online, que lhes permite ter uma abrangência muito maior de temas quer do ponto de vista do estudante quer também do ponto de vista do próprio uh, empregador, que em Portugal muitas vezes a, a formação não é muito valorizada porque é sempre aquela questão de, não, eu preciso do trabalhador aqui, eu não posso agora que ele vá fazer formação e que se desloque durante três meses ou uma semana ou quer que seja, recorrendo a este tipo de regime de formação portanto formação à distância a pessoa pode fazer uh, a sua formação no seu local de trabalho com muito mais vantagem, porque aquilo
0: que vai aprendendo vai logo aplicando. Estamos a falar de todas essas valências que tem a Universidade Aberta na valorização das pessoas, mas depois não sente que no dia-a-dia -dia ainda existe um certo estigma em relação à Universidade Aberta porque o ensino à distância não é ensino presencial, como é ensino superior típico e conhecido sim. Não vou dizer não, não, não sinto. Sim, sinto isso sem dúvida
1: nenhuma, mas sinto outra coisa que a mim me dá uma enorme satisfação. É que muitas vezes os estudantes entram na universidade com essa ideia. Essa ideia ou outra ainda um bocadinho pior, que é isto é à distância, vai ser muito fácil. E vamos copiar. E depois verifico, e isso é a grande satisfação que eu tenho com os próprios estudantes e os testemunhos que tenho dos próprios estudantes que eles mesmos dizem, afinal isto, isto é sério. E quando acabam o curso aprendi imenso, até porque muitos deles, como referiu, muitos deles já passaram por outras instituições presenciais. E, portanto, diz, ah, mas isto aqui, o acompanhamento é ótimo, afinal não estamos sozinhos, afinal somos acompanhados e temos um professor aqui e aprendemos imenso e muitos quando acabam os seus cursos de licenciatura dizem, agora não quer saber mais disto, já estou cansado. Passado uns meses estão a contactar-nos. E agora, o que é que eu posso fazer? Qual é o curso que eu tenho? Porque habituaram-se a estudar, habituaram-se a ter aquela envolvência, aquele contacto, aquele sentido de pertença a um grupo. Estabelecem as relações de amizade, pessoas que depois vão visitar-se em diferentes partes do mundo. É muito, muito interessante. E os próprios estudantes que, alguns não, mas muitos quando entram, também entram assim um bocadinho. É a única hipótese que que eu tenho, é a única opção que Peste. eu tenho não tenho outra, não é propriamente uma escolha, mas depois quando fazem uma pós-graduação ou um mestrado, já é por escolha. Porque já perceberam o que é a Universidade Aberta, já perceberam que se trabalha de uma forma muito séria, com muita, muita qualidade, com muito rigor. Tenho pena e reconheço que, de facto, ainda a Universidade Aberta ainda não é vista ao mesmo nível. É o parente pobre do ensino superior? Ainda é um bocadinho. Já não é tanto, já foi muito mais, já foi muito mais, mas tenho que reconhecer que ainda é um bocadinho o parente pobre.
0: Mas como é que a senhora mergulhou nesta Universidade Aberta? <risos> A senhora que é engenheira química, doutorada, ainda por cima em Londres, Exatamente. doutora Carla Padril de Oliveira.
1: Pois mergulhei, mergulhei nesta aventura, estou na Universidade Aberta desde 1995. Acho que tenho um percurso um bocadinho semelhante a tantas outras pessoas que quando acabam o doutoramento se não estão já integradas na carreira académica, portanto se fazem o doutoramento por opção e não integradas eu quando acabei o doutoramento achei que não queria ensino, não queria nada relacionado com universidades nem com investigação, nem coisa nenhuma tive dois anos a trabalhar fora do, do sistema fora do, do ensino, a fazer outras coisas E
0: fora de Portugal ou em Portugal?
1: As duas coisas, fora de Portugal e em Portugal mas sempre fora do ensino até que em 95 disse não, é o que eu quero mesmo é, é a universidade. É ser, é ser professora. O que eu quero mesmo é ser professora. E ingressei na Universidade Aberta, que na altura ainda era uma coisa em 95, não trabalhávamos online, trabalhávamos muito com base em manuais, muito texto escrito, o contacto com os estudantes era muito ou através do telefone ou por, por escrito, carta mesmo, o correio eletrónico também ainda não era tão difundido assim. Correio eletrónico
0: era uma coisa quase de ficção científica. Exatamente,
1: exatamente. Era um bocadinho assim, uma coisa lá, isso lá para daqui a muitos anos há de aparecer,
0: e fui realmente criando um
1: gosto muito grande porque a pessoa tem que se reinventar e para chegar a estes estudantes que na altura era essencialmente formação de professores e que era preciso fazer a qualificação dos professores portanto houve aqui e, e apaixonei-me completamente por esta forma de ensinar que é diferente que é muito diferente e que exige muito, exige muito de nós e de facto é, é um gosto e depois fui fazendo o percurso fui assumindo alguns cargos e agora tenho esta dor de cabeça, que uh, faço com muito
0: gosto Mas para quem não está a escutar eu não vou mencionar todo o seu currículo não. mas quase que me atrevo a dizer que é uma estratega da Universidade Aberta, porque desenvolveu várias estratégias no domínio da educação à distância, muito próxima dos países de língua portuguesa foi também responsável para a criação dos primeiros centros de ensino à distância
1: Exato. Esse foi um projeto que infelizmente não teve a continuidade, porque não, não dependia só de nós, era um projeto que também dependia dos países e conseguimos criar, isto era no âmbito de um projeto do Banco Mundial com apoio da cooperação portuguesa na altura, criámos um centro em Timor, criámos um centro em Luanda, fizemos muita formação, mas depois Timor também teve ali assim vários problemas e aquilo não não ficou, até fazíamos muita formação também com o INA, o próprio Instituto de, de Administração. Em Luanda também começámos, curiosamente ainda há pouco tempo, tive com um vice-reitor da Universidade da Cuxinete que me falou no centro e que me disse que seria fundamental reativarmos o centro, porque foi um centro que ficou totalmente equipado com o melhor material que havia uh, na altura, com muito apoio da Cooperação Portuguesa, mas que depois por razões várias, obviamente, não se conseguiu levar à frente. Não chega nós querermos e fazermos a formação e disponibilizarmos. É preciso que, do outro lado, também haja a, a apreensão do projeto. E isso, às vezes, nem, nem sempre é, é conseguido. Essa Mas foi... tenho uma grande envolvência com os países de, de língua portuguesa, sem dúvida nenhuma. É um público que eu acho que... A Universidade Aberta é um meio super apropriado e adequado para a capacitação de recursos nestes países, que são países que têm imensas dificuldades. Estão agora a conseguir uma formação de quadros porque há 20 anos, se calhar, nós tínhamos uma procura de estudantes para as licenciaturas destes países. Neste momento já não temos. Temos alguns, mas não são muitos, porque os próprios países evoluíram e criaram o seu sistema de, de, de licenciaturas de universidades públicas, privadas, têm os seus cursos, mas continuam a ter muito Muita carência ao nível de mestrados e doutoramentos e não podem, ou por outro poder podem, mas uh, colocam as pessoas a estudar fora durante dois ou três anos e muito, muitas vezes essas pessoas depois já não voltam ou arranjam outras carreiras fora destes países, enquanto que através da Universidade Aberta nós conseguimos ajudar a capacitação de recursos nestes países com custos muito mais baixos, sem saírem dos seus próprios locais, sendo que apenas vêm, no caso dos mestrados e doutoramentos vêm a Portugal fazer a defesa do seu trabalho, daqui a duas semanas vamos ter uma senhora de Moçambique que vem precisamente defender a sua tese e que está na, em Cabo Delgado, um sítio com algumas complicações também, mas que vem defender a sua tese no âmbito do doutoramento em sustentabilidade social e desenvolvimento numa temática de turismo que é precisamente, a área geográfica onde ela é sincera é uma área essencialmente de turismo, então, nós estamos a capacitar esses recursos e, e ela conseguiu fazer o doutoramento e como ela há vários lembrei-me agora porque ela é que vem daqui a 15 dias. Sustentabilidade
0: um social e desenvolvimento que trabalham um tema muito caro. <risos> é, é,
1: é um tema muito caro, mais numa vertente ambiental, mas aqui a sustentabilidade e o desenvolvimento são trabalhados nas diferentes vertentes. A minha é mais, diz-me mais, mexe mais comigo a vertente ambiental, naturalmente, mas é um, um tema que, que mexe muito comigo. Uh, tudo o que tem a ver com as ciências do ambiente, com toda esta parte de sustentabilidade ambiental, mexe muito comigo e não só em Portugal, como é um tema absolutamente fulcral e essencial para outras partes do mundo.
0: Aliás, há pouco estava a falar da senhora de Moçambique uhum. que virá a partir defender a, a sua tese outro momento. Nós, Também pode aplicar-se mesmo, por exemplo, e estou a recordar-me da Filândia, onde existe também portugueses que poderão estar interessados por Absol uh, claro, e, claro. quando estamos a falar, estamos a falar de uns países um pouco mais distantes, sim, e que às vezes sim. não são tão falados no dia-a-dia. -dia. Uh, viveu em Londres. Vivi. Como foi essa experiência? É porque agora estamos à porta do Brexit. A Londres que o conheceu uh, na altura, não é Londres de agora? Uh,
1: curiosamente, eu quando fui fazer o meu doutoramento, Portugal ainda não estava, não era membro da União Europeia de do... Pleno direito. De pleno direito, exatamente. Não era membro de pleno direito. Portanto, eu quando fui para Londres, eu tinha que ir até porque tive uma bolsa que me foi dada por uma instituição inglesa. Portanto, eu tinha que ir sempre munida de um dossiê. E do passaporte. Do, ah, sim, do passaporte, absolutamente. O passaporte, absolutamente. Mas tinha que provar que tinha alojamento, que tinha uma conta bancária, quem é que me pagava as propinas. Portanto, tinha que ter uma documentação toda, prova de ter conta bancária. Quando eu fui para Londres, quando iniciei o meu doutoramento em 87, era assim. Depois, quando vim, já não. Depois, acabei o de doutoramento e ainda fiquei a trabalhar em, em Londres já era tudo muito mais aberto e a diferença é muito grande causa, não digo que seja transtorno mas é completamente diferente a pessoa ir de uma forma vamos vamos, vamos do, que, um uh, do que ter que pensar uh, que temos que ter um visto, temos que ter isto, temos que ter aquilo temos que ter... é diferente, é diferente e devo-lhe dizer que para mim era sempre um stress muito grande quando entrava a alfândega. alfândega porque tinha sempre que mostrar tudo uh, eram um, um, imensas perguntas, imensas uh, porque é que vem o que está a fazer é, é completamente diferente Doutora... mas a experiência foi ótima em Londres, foi muito
0: boa foi Doutora Carla Padrel de Oliveira trabalha, já o disse, na Universidade Aberta desde 1995, qual foi o momento que mais a marcou? Qual foi o momento que mais me marcou? E nós, com certeza que foi quando tomou posse como reitor há relativamente pouco Sim, tempo.
1: Sim, esse, esse é um momento marcante por vários motivos e também, ou acima de tudo, pela responsabilidade por assumir de uma responsabilidade muito grande de, de conduzir uma casa nos tempos que correm que não é fácil. Que Mas quanto em o muito... seu
0: percurso? também seria natural.
1: Pois, fora esse momento, o que é que mais me marcou? Não sei, eu acho que todos os momentos me marcaram. Eu, eu tenho para o bem e para o mal, eu gosto muito do que faço e entusiasmo muito com o que faço. Portanto, qualquer coisa que eu acredite, que ele é o projeto mais importante, é o que me marca mais naquela altura porque vou atrás do projeto e, e se calhar também o, apesar de dizer que era o percurso natural também foi porque acreditei que conseguia e que tinha alguma coisa a, a dar à universidade enquanto reitor e portanto assumi o cargo, os tempos são muito complicados mas são o que são e a universidade
0: vai fazer a diferença. E também então, são os tempos do ensino à distância. São os tempos do ensino à distância e, agora... e
1: é um desafio enorme, é um desafio muito grande e tenho uma casa com pessoas muito, muito empenhadas, muito comprometidas comprometidas, quer, do, quer os, os professores, portanto, quer os colaboradores docentes, quer os não docentes, a é gente muito comprometida com a casa, muito. E eu acho que ser, estar à frente ou dar a cara por uma instituição assim com pessoas tão comprometidas também é um, é um privilégio.
0: Há pouco referiu o novo regime jurídico do ensino à distância, vai alterar em alguma coisa?
1: Vai, vai. Uh, vai seguramente alterar bastante, até porque o próprio regime jurídico dá uma centralidade muito grande à Universidade Aberta, do ponto vista do regime de ensino. Ou seja, reconhece ali que a Universidade Aberta é a universidade que sabe fazer e que tem a competência para o ensino à distância. O que significa que as outras instituições que querem e que pretendem promover cursos em ensino à distância estão a procurar parcerias connosco. Nós já temos várias parcerias ainda antes deste, deste regime jurídico, mas obviamente que agora a procura está a ser muito, muito maior. Não não necessariamente para fazer toda a oferta em, em ensino à distância mas para ter aqui um conjunto de possibilidades que os estudantes possam, possam optar e ter em, em ensino à distância isso faz com que nós próprios também tenhamos que nos adaptar Tínhamos que fortalecer algumas estruturas nomeadamente ao nível das estruturas que permitem e que transformam adaptam uh, para uh, um regime de ensino à distância porque como eu referi inicialmente, nós não, uh, não temos as aulas gravadas, muitas vezes as pessoas pensam, ah então e vocês gravam as aulas e depois difundem não, nós não fazemos isso não temos nunca aulas gravadas podemos ter apontamento de 2, 3, 5 minutos, mas não são aulas gravadas trabalhamos muito ao nível das atividades dos objetivos de aprendizagem. Portanto, definimos muito bem os objetivos e agora vamos aplicar as, como é que conseguimos chegar a estes objetivos, que tipo de ferramentas, que tipo de instrumentos é que podemos ter, como é que avaliamos. É um paradigma completamente diferente daquilo que é o ensino presencial. E as pessoas, muitas vezes, e as universidades que se dedicam ao ensino presencial, não têm muito essa noção e agora começam a ter e vêm nos procurar. Portanto, temos que reforçar muito esta parte, temos que continuar a fazer e a produzir toda a parte de investigação, em ensino à distância, que essa também é uma competência que nos é ali no próprio regime jurídico, que é dada muita, muita relevância. Portanto, temos aqui várias áreas que temos que melhorar, consolidar e fortalecer. Isso implica também que, do ponto de vista do, da tutela, também sejam cumpridas algumas, algumas premissas que, que estão no próprio regime, que tem, passam pelo financiamento, naturalmente, e essa é a questão. Quando eu digo que os tempos são difíceis, essa, obviamente, é a questão mais complicada, que é sempre a questão do financiamento porque sabemos que não é uh, abundante, mas que vamos ter que resolver esta situação e que isso só pode ser feito com a ajuda da tutela. E estamos em conversa com a tutela e estamos a desenvolver uh, vários programas, a envolver outros parceiros, portanto, tenho a certeza que vamos a chegar a Bom Porto. Isso e nessas a
0: parcerias, a doutora Carla Padriel de Oliveira, estão a pensar com instituições de ensino superior no estrangeiro que tenham um departamentos de português? Uh,
1: sim, também. Aliás, eu tive recentemente, recentemente que já foi em, em setembro setembro-outubro do ano, do ano passado estive precisamente nos Estados Unidos, onde foram feitos já contactos com uma instituição de, de ensino superior uma universidade na zona de Boston precisamente para trabalhar em parceria e precisamente tendo em vista o ensino do português os portugueses naquela área a necessidade de promover o ensino de português porque os próprios Estados Unidos também estão a dar aqui algum enfoque à abrir aqui algumas vias para quem tenha conhecimento e quem aprenda outras línguas. Portanto, acho que há aqui uma conjugação de esforços. Estamos a trabalhar muito diretamente com a consul também de New Bedford e acho que vai haver parcerias também com universidades estrangeiras. E também este contexto dos Estados Unidos e num contexto do ensino, da aprendizagem, da promoção da língua portuguesa, mas obviamente também terá que haver parcerias com outras instituições, outras universidades também em África para a promoção de cursos porque há temáticas, e eu digo isto muitas vezes, química, o oxigênio é o oxigênio, e pegando numa área que é a minha para não entrar em áreas de, de ninguém, o símbolo químico do oxigênio é o mesmo em qualquer parte do mundo, mas há outro tipo de temáticas que são muito dependentes do contexto, e nós não podemos transpor um curso daqui para Angola e crer que esta não, porque este é o nosso curso, não é o curso deles. E, portanto, tem que ser feita aqui uma parceria em determinadas áreas. Se a matemática e modelação pode ser frequentada sem qualquer problema por estudantes destes países, se calhar um doutoramento em estudos portugueses já é diferente. Ou questões de história também. Aqui é dado um enfoque a uma história portuguesa, uma história europeia e, se calhar, em parceria com eles tem que haver um enfoque mais numa história da África. Portanto, estas parcerias têm que ser encontradas e têm que ser promovidas.
0: E estamos a chegar ao fim desta conversa do Câmara dos Representantes, com a reitora da Universidade Aberta, a doutora Carla Padriel de Oliveira. Que desafio é que se coloca nos próximos tempos à Universidade Aberta? É a pergunta que se impõe.
1: Os desafios são muitos, aliás, eu acho que ao longo desta, desta conversa já foram uh, passando aqui vários desafios. Se calhar o desafio mais a curto prazo tem a ver precisamente com uh, as parcerias, a aplicação do, do regime jurídico na sua globalidade, não apenas em alguns itens, na sua globalidade, e isso passa também pelo financiamento e, obviamente, a promoção, a captação de mais estudantes, o chegar a um maior número de pessoas, a dar a conhecer a Universidade Aberta, porque se é importante e é muito importante que nós tenhamos estudantes, eu penso que também é fundamental que as pessoas conheçam a Universidade Aberta, o trabalho que nós fazemos, como fazemos e os cursos que temos. Não para amanhã virem já a correr, se vierem, tanto melhor. Mas não é preciso que venham já amanhã que, uh, serem estudantes da Universidade, mas é preciso que conheçam, que saibam que existe, que hoje não, não faz parte dos planos voltar a estudar, mas se calhar em dezembro
0: já faz. E nós estamos cá precisamente para, para isso. De Lisboa para o mundo, do mundo para Lisboa, Universidade Aberta, à distância de um clique. Muito obrigada, doutora Carla Padriel de Oliveira, reitora da Universidade Aberta, por ter aceito este convite para estar aqui no Câmara dos Representantes. Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo.